My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej, mit navn er Esben Brandborg Østerby, og du lytter til iværksætterhistorie produceret af Podtribe Media. I det her afsnit skal du høre iværksætter Tue Lindblad fortælle historien om Go Learn, som er en slags Netflix for danske online-kurser, målrettet erhvervslivet. Tue mødte efter 9-årig politiet Rolf Petersen til et netværksmøde. Sammen startede de først et projekt, som Jesper Bukke jo et mente ville blive et logistisk meget, og som det jo også blev, for derefter at opdage, at kurser om for eksempel Google AdWords oftest blev afholdt fysisk. Og derfor så byggede de en landingsside, kontaktede førende eksperter inden for online markedsføring og begyndte at promovere sig selv. Det førte hurtigt til et salg på små 200.000 kroner. Og det er altså alt sammen uden at de havde lavet et eneste kursus. Temmelig smart. Og da platformen så var op at køre, og de senere skulle til at lancere en række nye online kurser, gik lovset mildestalt ikke som forventet. Og jeg skulle gerne være den der type, man altså læser om i bøgerne, der bare holder hovedet koldt og bare sådan siger, det skal nok gå og så videre der, men jeg kan huske, at jeg brænder sådan helt sammen. Jeg kan ikke forstå det. Jeg, jeg går rundt der, og ham der, han filmer, <laughs> youtuberen der, han, han filmer sådan helt close op nærbilleder, for han tænker, fuck det er godt det her, det er rigtig dokumentar, det er fuld power på følelser og så videre. Og til sidst bliver jeg sur og siger, du må ikke filme mig længere, jeg vil ikke være med i det her. Og det ender så med, at jeg må gå ind i et rum og bare sætte mig ned på gulvet, tage benene op under mig, og så sidder jeg bare derinde og kigger ud i luften i et kvarter, og bare sidder og banner os forholder og tænker, det passer simpelthen ikke det her. Vi har ikke lige brugt fire måneder på at lave kurser, der ikke er efterspørgsel på. Det her er i øvrigt et klasseeksempel på, hvorfor feedback fra ens kunder er alfa og omega. Og det lærte Ture Rolf altså på den hårde måde, hvoraf deres fokus også gik fra end til HR-afdelinger og fra årlig til månedlig betaling. Hvilket heldigvis har betydet, at GoLearn nu har vokset rigtig, rigtig fint. Ellers så har jeg ikke så meget mere at sige en rigtig god lytterfornøjelse. Ture, ordet er dit. Jamen, min iværksætterrejse startede ja, egentlig for rigtig mange år siden. Jeg voksede op i sådan et, man kan vel kalde det socialt boligbyggeri, hvor der var rigtig mange forskellige typer, der boede. Men det, der var fælles for dem, det var nok, at, at det var ikke alle sammen, der havde så mange penge. 
og en af de ting, jeg havde stor succes med, kan jeg huske som barndomsminde, det var, at jeg tit kørte rundt og købte legetøj fra alle de her børn, der boede i de sociale boligbyggerier, og så havde jeg så sådan en lille rød trækvogn, jeg trak over til nogle af de øh, områder, hvor at, øh, at folk måske havde lidt flere penge, og der var sådan lidt mere velhavende forældre, og så solgte jeg legetøjet øh, derovre, og det blev sådan en... Øh, en ret stor passion for mig, sådan hver eneste dag, eller i hvert fald i weekenderne, at opkøbe især de her legetøj, der var inde i kinderæggene, som du måske kan huske. Ja, 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 ja. Nej, hvor sjovt. Den kunne man købe ret billigt, og, og i nogle poser over i de her kvarterer, så selv dem væsentligt dyre over i, i nogle andre kvarterer. Så det var sådan min, min tidligste iværksætter, mener, hvor jeg fik fornemmelse for det her med at købe og sælge, det var egentlig ret sjovt. Det er sjovt, fordi det, det, der er nogle ting, der går igen, fordi der, der er jo en årsag spørgsmål til de her ting her fra barndommen. Jeg ved ikke, om det er, fordi der er nogle penge involveret, eller det er mere det der med, at man gør noget, tager et andet, og så kommer der en udbytte af det. Øhm, men, men hvordan tog du det sådan videre, altså det her med at ja, sælge, sælge kinderægst legetøj med sådan på din videre færd i livet? Jamen det jeg så egentlig gjorde, jeg lavede en masse af sådan nogle, sådan nogle ting der. Min far han havde et rosengartneri, hvor at han havde en frygtelig masse roser, men han havde også lidt, lidt mistet interessen for at drive det her gartneri. Så jeg havde bare 10.000 vis af langstilkede roser, der normalt blev solgt for 20-30 kroner stykket, som jeg kunne bolde mig med. Og jeg gjorde så det, at jeg klippede de her roser og fik nogle af mine venner til at, at være gartner og at klippe roser. Og så solgte jeg dem på forskellige steder, jeg havde rundt omkring i byen, hvor man så kunne smide nogle penge i en bøsse og så få 20 roser med hjem. Men noget af det, jeg så opdagede, det var, at der var rigtig mange, igen, ikke for at pege fingre nogen, men over for de her lidt sociale boligbyggerier, der fandt ud af, at der var penge nede i de her kasser. Så jeg blev sådan konstant berøvet hvilket gjorde, at jeg måtte finde alle mulige kæder og lænker, og det endte også med, at jeg måtte ligge inde i en busk på et tidspunkt og holde øje med den her, fordi jeg havde lidt mistanke om, at det var de samme rødder, der blev ved med at røve min, min rosenbokse her. Så ja, det var, sådan, det var nok sådan, at jeg, jeg tog lidt videre. Jeg, jeg har altid lavet meget af det her sådan, lidt forretning, hvor man lige kunne tjene et, et par tusind hist og pist, fordi det var nogle sjove lommepenge, men det har egentlig aldrig været drevet af pengene. Det var mere drevet af det her med, at man kunne at man kunne se noget, der, der voksede lidt, og man kunne få nogen til at hjælpe sig med det, der gjorde, at man kunne drive endnu flere af de her boder, der solgte roser rundt omkring. Så øh, det var det, der, der tændte mig utrolig meget. Hvordan, hvordan får man sådan overtalt sin... sin altså, for du, det her det er folkeskolen, ikke sandt? Øh, jo, jo, det var det. Hvad, øh, hvad ja, men det gør man egentlig ved at, at give dem lidt løn også. Øh, men desværre så finder man hurtigt ud af, at, øh, at sådan, øh, folk i, i folkeskolen, de er ikke de allermest pålidelige, så det endte jo gerne med, at jeg måtte klare meget af det selv, fordi lige pludselig fandt de ud af, at det var sjovere at tage ned og spille fodbold, eller, eller hvad det kunne være. Så jeg, jeg endte gerne med at, at gøre mange ting selv, og 80% af tiden var det mig selv, der stod og klippede roser, fordi der var kommet afbud ind, eller hvad ved jeg. Så, øh, så det var også en tidlig lektie at lære, at øh, hvis, man skal, hvis man skal have nogen til at hjælpe så, så skal man give dem et andet, andet end bare øh, 16 kroner i timen, eller hvad det var, de fik. Ja. Når du har nu fået roserne sådan fra, din, fra din fars gamle bæks, har, har du så bare lagt prisen sådan, som de lokale blomsterhandlere, eller, eller kom de efter dig, fordi at, øh, at du satte den lavt? Jeg har den nok øh, meget lavt, og jeg var også oppe på nogle tårdage, kan jeg huske, hvor at jeg var ubetinget den yngste på, jeg nødte til at i mit fars navn, kan jeg huske, da jeg stod op som, jeg ved ikke hvad jeg har været, det er en 14-årig øh, dreng der, og råbte om kap med alle de her banansælgere, og hvad det ellers kan jeg stå og, og råbe, og der underbød jeg markedet voldsomt, hvilket øh, jeg også oplevede ikke altid blev lige godt, øh, godt modtaget. 
Og jeg kan også huske, at vi havde sådan et lokalt brugsløb i foreningen, hvor at, eller et brugsløb øh, i, i den her by, jeg boede i, hvor at alle kvinderne især kunne tage ud og cykle 40 km, og så stod mændene så og solgte roser, når det var, at, at de kom i mål. Og der havde den lokale superbrugs skudt papegøjen ved at købe langstilkede roser og sælge dem for 30 kroner stykket, tror jeg det var. Og jeg måtte så ikke opsætte en båd i forbindelse med det her brugsløb, fordi det, det mente de ligesom de ejede. Så jeg kiggede rundt efter mulighederne, og så fandt jeg ud af, at øh, hvis jeg tog det hus, der lå aller tættest på øh, der, hvor de kom i mål, der havde sådan øh, indkørsel lige ud til, hvor de kom i mål, øh, dem kunne jeg bestikke. Jeg tror, jeg gav dem 1000 roser, øh, for jeg må få lov til at stå i deres indkørsel hele dagen og sælge roser. Og så solgte jeg så i stedet for en rose for 30 kroner, så solgte jeg 20 roser for 30 kroner. Og jeg kan huske ham her, brugskøren, han var raste, da han kom over. Det var lige, han kastede sten efter mig, for han havde købt roser ind for 30.000, tror jeg, og han solgte ikke den eneste. Så han var han var rasende på mig, men øh, jeg overtrøvede ikke rigtig loven, selvom han flere gange troede med, med politi og bål og brand og så videre der, men øh, det var en ganske lukrativ dag. Kastet <laughs> lige frem. Det synes jeg, det synes jeg er meget voldsomt, men, men jeg kan godt forstå, at han er træt af det, og der kommer sådan en lille knæk der. <laughs> ja, så han også, jeg husker det bare, at han kastede sten. Han var i hvert fald meget vred, kan jeg huske. Ja, det var sjovt. Apropos det der med politi, fordi det var det var lidt sjovt, fordi din karriere blev jo så i første omgang ikke rigtigt det der med at blive iværksætter. Du tog jo faktisk, og øh, du gik på politiskolen, og så blev du politimand. Jo, jeg gjorde egentlig det, da jeg var færdig med uddannelse og så videre, da jeg var uddannet marketing også. Øh, men så søgte jeg ud i erhvervslivet, og, og jeg blev ansat i, i Microsoft ret hurtigt, og sad øh, derinde, og øh, jeg havde en spændende stilling, og også en mulighed for at gøre en karriere der. Men jeg, jeg tror hurtigt, jeg fandt ud af, at jeg, jeg passede ikke så godt ind i det her sådan... Øh, corporate system, hvor rigtig meget af det, man sad og lavede i Microsoft, det kom fra USA, og så højnede det om at, at oversætte det inden for nogle meget snævre grænser osv., og, og ringe ud til nogle forhandlere osv., så, så jeg, jeg synes ligesom ikke, jeg, ikke jeg passede helt ind i det her. Øh... Hvorfor ikke? Ja, men det var, du ved, når man, når man mødte ind i, i, i Microsoft, det, det kan være, det, at ikke jeg var uheldig, fordi jeg kunne meget godt lide at være der, men det kan være, at, at det ikke er repræsentativt, men det, som jeg oplevede, det var, at at der var ikke så meget fokus på, sådan, på mennesket, eller sådan, på den der sådan, interaktion mellem mennesker. Der var lidt mere sådan, fokus på arbejde og nogle hårde kopier osv. Og jeg har altid godt kunne lide at have med mennesker at gøre, og så har jeg altid godt kunne lide at få idéer og starte nye ting op. Og det harmonerede ikke så godt med Microsoft, det her med hele tiden at starte nye. Altså når jeg kom med en god idé om, at skal vi ikke begynde at sælge, ah, måske ikke roser, men så øh, Office-pakker på en lidt anden måde, så skulle de forbi USA og vende først osv. Det var sådan, det oplevede som at sådan lidt, lidt begrænsende på en eller anden måde, og der var jeg nok lidt for, for vild til at, at passe ind i, i sådan en ramme. Men det gjorde så, at jeg efter noget tid hoppede ud derfra, og så tænkte jeg, okay, jeg skal lave noget andet. Og så havde jeg læst på det tidspunkt, jeg tror det var B.S. Christiansen, der var rigtig meget frem der, og havde lavet diverse bøger omkring det. Jeg synes, det var enormt inspirerende, den her tanke om at grave krig og blive udviklet, og jeg synes, det lød rigtig, rigtig spændende. Så jeg søgte ind i, i forsvaret, og, øh, og bestod så sådan en, blev godkendt, forhåndsgodkendt til at blive officer. Øh, og jeg synes, at det var en, en fed rejse. Det, der så skete under min værnepligt, det var, at der gik et andet galt med mine papirer, der gjorde, at i stedet for at blive lovet den her sergeantstilling i Slagelse, så blev jeg sendt til at skulle være sergeant over i Fredericia øh, for telegraftropperne. Øh, og alle, der har været militæret, ved, at når man har sort beret på og er sådan uddannet kampsoldat, så er det måske ikke drømmen at have en grøn beret på i stedet for. Øh, det, der er masser masse internt der. Men øh, det var i hvert fald noget, der gjorde, at jeg ligesom genovervejede. Jeg havde ikke lige den store drøm om at flytte til Jylland der og blive udsendt øh, som telegraftrop. Så i stedet for, så stoppede jeg i militæret 
Og så søgte jeg ind på politiskolen, for jeg tænkte, det mindede da nok lidt om det, jeg gerne ville, lidt eventyr og, og frem og tilbage. Øh, og, og det gik også rigtig fint. En af de ting, jeg brugte enormt lang tid på, det var at forberede mig til den her politieksamen, øh, som jo består af en række test. Øh, der er blandt andet noget samarbejdstest, og der er fysiske test, og skriftlige test, og, og hvad ved jeg, psykologsamtale og alt muligt. Øh, og jeg gjorde virkelig et benarbejde med at sidde og gennemtravle internettet, for at finde alle de her bedste tips til, hvordan man øh, består den her prøve nemmest muligt. Og det gjorde så også, at jeg bestod den første gang, og det var rigtig fint at, at komme ind og startede så i Sydsjælland og Lolland Falsters politikreds. Men jeg havde fået tilegnet mig så meget information omkring, hvordan man bestod politiets optagelsesprøve, og jeg følte, at det var lidt en skam bare at ikke at gøre noget ved det. Så jeg satte mig faktisk ned og skrev en e-bog på en 60-70 sider, der var sådan den ultimative guide til, hvordan du består politiets optagelsesprøve øh, første gang. Og der var ikke noget, der var hemmeligt. Det hele lå på, på internettet, kan man sige. Ikke? Øh, og bare for at give et eksempel på, hvad det kunne være for noget, jeg skrev ind, så var der en, en samarbejdsøvelse i politiet, øh, som gik ud på, at, øh, at man satte øh, fem eller seks kandidater sammen, og så skulle de sidde og løse en masse problemer. For eksempel så var de bestyrelsen i en badmintonforening, og så skulle de tage stilling til, om de ville have en ny halv eller hvad ved jeg, og så havde hver så en, en speciel rolle i den her bestyrelse, og så gik der nogle psykologer rundt og vurderede, hvordan man samarbejdede med de andre. Og jeg havde altså fundet ud af, at hvis man øh, var ligesom god til at inddrage alle de andre og sige, Åh, du siger ikke så meget, Lone, øh, men det, jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre øh, dit take på, øh, hvordan at den her badmintonhal skal se ud, jamen så viste man empati, fordi man inddragede de andre, og hvis man holdt øje med klokken, jamen så viste det, at man var struktureret og ligesom, øh, ja, ligesom holdt overblikket på en eller anden måde. Øh, og det havde jeg altså alt sammen formaliseret ned i den her e-bog, jeg havde skrevet en, en aften. Og allerede da jeg gik på politiskolen, der begyndte jeg lidt at savne det her med et forretningsmæssigt, som jeg jo var en del, stor del af min, af min barndom, men også fyldt noget, der ligesom havde lidt berøring med, med, med erhvervslivet i blandt andet Microsoft. Øh, så jeg satte den til salg på internettet for 199 kroner, øh, og så kunne man købe den, og jeg, mit markedsføringsstunt var så, at hvis bare de her, den her e-bog hjælper dig 1% med at få større chance for, hvad du skal lave de næste 40 år i politiet, jamen så er 199 meget godt øh, givet ud. Og det gik faktisk rigtig godt. Jeg fik oparbejdet sådan en hel, en hel hjemmeside, der hed politikguiden.dk, hvor jeg så solgte den her, og jeg fik så også hyret en gymnasielærer til at lave øh, en masse sådan prøver, der kunne hjælpe en med at blive bedre til de skriftlige ting, man skulle op til, øh, kommasætning og, og hvad ved jeg, som man også blev testet i. Og den her hjemmeside begyndte at gå rigtig, rigtig godt, og mange politiaspiranter købte adgang til det, og det fede var jo, at indkomsten var 100% passiv. Det vil sige, det eneste, jeg fik, det var en notifikation på min telefon, øh, hver gang der kom et salg, og så skete alt ellers automatisk. Den her blev leveret øh, kvitterfrit til øh, politiaspiranten. Og jeg tror, at i de bedste måneder lå jeg lavet en 25, 25.000 kroner om måneden, øh, 100% passiv på den her hjemmeside. Så det gav mig sådan lidt en aha-oplevelse for, at, at man kunne godt drive noget forretning ved siden af sit almindelige fuldtidsarbejde, som ellers også var, var dødspændende. Men, men er det ikke sådan, at, det er sådan, at man baserer sin forretning for eksempel på en e-bog, som du i virkeligheden gjorde, altså en guide til et eller andet, at det gør, at det er passiv indkomst, men er udfordringen ikke, at når folk de har købt den, at det er også nemmere at så bare, når man så distribuerer det ud til alle mulige andre i mit netværk. Hey, tjek den her ud, fordi nu har de købt den. 
Jo, man kunne håbe, at min målgruppe, som trods alt var kommende politifolk, havde en, en smule højere moral end, end gennemsnittet. Men, øh, men jo, det var også noget, der, der skete. Jeg gjorde så det, jeg satte et vandmærke ind, hvor der stod øh, personens navn og øh, telefonnummer og så videre, e-mail, og skrev selvfølgelig, at det ville blive politianmeldt, hvis jeg opdagede, at det var blevet delt. Jeg gjorde det ikke i praksis, for jeg var ikke helt klar over, hvordan man skulle politianmelde sådan noget. Men øh, jeg tænkte jo lidt, at, at det eneste, man frygter som kommende politiskoleelev, det er at blive politianmeldt. Det er absolut ikke et, et Nej, noget, der gør det. Så, så jeg tror, jeg fik, øh, jeg fik adresseret problemet lidt der. Men, øh, men jeg er helt sikker på, at der, der er nogen, der har delt den til højre og venstre. Øh, uden tvivl. Og hvad sagde politiet så til det? Altså, at du for det første havde et, et, hvad skal man sige, en, en virksomhed ved siden af, men som samtidig jo også lidt lukreret lidt på, eller ikke lukreret, men jo på lidt af din viden øh, som aspirant, altså op til, at du blev, øh, blev politibetjent. Jamen jeg tror egentlig ikke, de havde sådan det helt store. Du må godt drive virksomhed ved siden af, bare det ikke er konkurrerende, hvis man kan sige, og det, det tror jeg ikke, det her det var. Det, der var åbnet op for på det tidspunkt her, det var alle de her politiforberedende højskoler, der øh, gik ind og foruddannede politiet, og det var faktisk noget, politiet så meget positivt på, øh, og stadigvæk gør. Og en af de ting, som, øh, som jeg gjorde her, det var jo mere eller mindre at servere det, som de serverede på sådan et øh, tre måneders øh, forskoleforløb. Det serverede jeg så bare her i en e-bog. Så på den måde overtrådte jeg ikke noget. Tværtimod var jeg bare med til at skabe awareness omkring den her politiuddannelse, tror jeg. Så, så det var egentlig okay. Men det, der til gengæld generede dem lidt, fandt jeg ud af senere, det var, at øh, jeg gjorde jo en masse. Jeg sad jo og nørdede øh, søgemaskineoptimering og virkelig sad og skrev en masse bloggenlæg omkring det her med at blive politibetjent. Og jeg kan huske, at jeg rangerede nummer et på Google på, på næsten alt, hvad der havde med politiets optagelsesprøve at gøre. Blandt andet politiets fysiske prøve, politiets skriftlige prøve, politiets øh, polititest osv. Så jeg slog øh, politiskolens egen øh, hjemmeside, og den lå nummer to, og jeg lå nummer et på næsten alt i Google. Og det tror jeg gjorde lidt ondt på dem. Det resulterede i hvert fald i, at efter en tre år eller sådan noget den stil, fire års tid, ah, det var nok længere, fik den, måske efter fem-seks år, der fik jeg så en, øh, et brev fra politiet, Øh, skrevet meget sådan formelt for deres øh, for Rigspolitiet om, at øh, de mente, at min hjemmeside udgav sig for at være øh, politiet.dk, altså politiets officielle side, for trods af, at jeg havde gjort sådan relativt meget ud af at skilte med, at det ikke var en del af, af, af politiskolen. Øh, og det gjorde så, at jeg havde ekstra antal dage til at lukke siden her, eller i hvert fald lave stort set alt om, ellers ville de komme efter mig med paragraf 21 stykke 9 og hvad ved jeg. Så det gjorde jeg, at jeg lidt på hånden, og der valgte jeg så at, at lukke siden. Ja. Så det, de endte med at, at dræbe det, og så blev de nummer et på alle placeringer af Google. <laughs> de havde måske også ret i nogle af tingene. For eksempel så havde jeg nok været lidt juvial med brugen af folk i politiuniform, som jeg måske ikke havde sådan 100% rettigheder til de billeder. Det er jo trods alt lidt svært at få rettigheder til billeder af, af folk i uniform, så på den måde havde de nok også lidt en, lidt en pointe, og jeg var måske også lidt for... Jeg, op, jeg respekterer nok ikke helt oprådsretten, så måske var der også noget om det, trods alt må jeg også kigge ja. lidt øh, reflekterende over. Det skal man huske at gøre, selvfølgelig. Det kan jeg bare lige, det kan jeg bare lige sige, fordi det har jeg selv erfaret. Efter vi har interviewet dig, jeg har snakket med dig her, Tuve, jeg har jo altid bedt dig om at sende pressebilledet til mig. Der var bare en enkelt situation, hvor jeg, hvor jeg aldrig fik den. Og hvad jeg aldrig overvejede var, at jeg kunne gå ind på deres hjemmeside, og der var jo sådan en presskit og sådan noget. Det er så åndssvagt, det fandt jeg ud af senere. Så jeg fandt selvfølgelig på Google, lagde på vores hjemmeside, og hvad sker der så? Ja, der tænker en mail ind fra et eller andet, jeg tror, det hedder Copyright 18 eller sådan noget. Du har overtrådt vores, nogle rettigheder for en af vores klienter, og de har dokumentation på det hele osv., så, så det var bare dumt. Så jeg betalte en kasset. Nå, men hvad så? Fordi du, til det her projekt, det lykkedes i hvert fald ikke. Så du fortsætter så i politiet, ikke sandt? 
Jo, og der havde jeg egentlig sådan en, en, en rigtig spændende karriere. Jeg kom ind i øh, arbejdet med, med alt muligt forskellige røverieafdelinger. Jeg, sad, øh, jeg kom også med på, øh, på terrorefterforskning og kom ind i noget, der hedder Task Force Øst, som kan være det lidt populistisk at sige, men rejseholdet blev lukket, og så i stedet for blev der oprettet de her forskellige taskforce, øh, hvor man sad med mange af de her blandt andet rejseholdsfolkene der, og sad på organiserede efterforskninger osv., og, og havde det, havde det fantastisk spændende. Ved siden af det, så øh, nu lukkede jeg så den her politi, side ned, men jeg havde fået lavet en masse andre hjemmesider, blandt andet, jeg havde en hjemmeside, der hed styrketræningsprogram.dk, hvor jeg så solgte lidt samme format øh, træningsprogrammer til øh, folk, der gerne ville blive bedre til at styrketræne mm. osv., som lavede væsentligt flere penge hver måned, end, øh, end den her politiguide gør, så jeg plejer at sige, at politiet var lidt mit bidjob, og så øh, mit primære, det var at, at sælge de her digitale produkter i min egen forretning. Men en af de udfordringer, jeg fik, det var, at da jeg begyndte at, at, at fik et, et lille barn, det var, at jeg arbejdede måske 50 timer i, i politiet på det tidspunkt, og havde det, det super spændende, og jeg arbejdede 50 timer i min egen forretning, hvor jeg lavede de her digitale produkter og tjente rigtig godt, og alle, der, ved, der, har, der er små børn, ved, at det ikke altid er helt perfekt med, med at lave hvad hedder det, 100 timer om ugen. Så jeg blev ligesom på et tidspunkt tvunget til at vælge, vil jeg vælge den her sådan startup iværksætter linje, jeg havde fået opbygget, eller vil jeg i stedet for forfølge politikarrieren. Og jeg havde været i politiet i ni år på det tidspunkt, og synes ligesom, at jeg havde prøvet sådan meget af det sjove, der var helt sikkert meget spændende nu, men jeg synes i hvert fald, at jeg havde prøvet meget af det, som jeg havde drømt om, da jeg søgte ind. Så jeg valgte ligesom at sige at jeg sætter det på, eller jeg stopper i politiet, og så i stedet for vil jeg springe ud i iværksættereventyret. Også fordi jeg tænkte, det må alt andet lige være, være lidt mindre arbejde. Og det kan lyde dumt, når jeg siger det højt her. <laughs> fordi jeg er ikke sikker på, at det er blevet, det er blevet meget mindre hver, hver uge, men i, i hvert fald er det blevet knap så, ja, knap så meget, som, som jeg lige arbejdede den periode der. Så jeg valgte at stoppe i politiet, og på det tidspunkt, der var jeg begyndt at... Ja, jeg nørdede rigtig meget online marketing og var kommet ind i en netværksgruppe sammen med en masse dygtige folk, der alle sammen var sådan lidt eksperter, eller hvad man siger, inden for diverse discipliner i online marketing. Og øh, udover alle de andre spændende folk, der var der, der mødte jeg øh, min, øh, min marker, en der hedder Rolf Petersen, øh, som arbejdede rigtig meget med konverteringsoptimering. Og jeg var sådan mere sådan et generalist inden for online marketing og sådan en igangsætter type, tror jeg. Og han blev lidt draget af nogle af alle de her projekter, jeg havde lavet, og tænke videre, at jeg ikke kan hjælpe til med at skalere dem ud over landegrænsen. For eksempel mit træningsprogram her lå lige til højre benet, måske at lave til en subscription, der så kostede 99 kroner om måneden, og så fik man en masse række træningspas hver eneste måned. Så vi valgte at slå pjalterne sammen, mig og ham, og uden sådan den helt store idé, så var egentlig tesen bare, at vi ville opkøbe en masse internethjemmesider, der mindede lidt om dem her, jeg havde bygget nogle af selv, og så måske købe en 20-30 af dem, ansætte et team på en 20 mand, øh, siddende rundt omkring i verden, og så drifte dem her, og så bygge en øh, million, måske milliardforretning op. Øh, og jeg kan huske, at vi var nede på, øh, på Sidster, øh, nede i, øh, i Spanien der, Sidster nummer et, sammen med Jesper Buk og, og alle de andre iværksættere. Og øh, jeg kan huske, at vi var heldige, at normalt, der var det, det første år i hvert fald, var det sådan, at øh, hvis man læste sit navn op i en hat, øh, og det så blev trukket ud, så fik man en tur i øh, Jesper Buks øh, Lamborghini, tror jeg det var, og jeg tænkte, det var da så meget brænder jeg heller ikke for biler, men jeg fandt så ud af, at det, det handlede om at komme ud og køre med ham, det var så, at man havde 20 minutter og en halv time sammen med ham i ene rum, hvor man kunne få lov at pitche sine idéer op imod ham. Og meget rolf, vi fik så hijacket sådan en 20-30 minutter med ham. Vi vandt godt nok ikke den der hatten der, men 
at vores talegaver gjorde, at vi alligevel fik, fik kidnappet ham ind i et rum. Og så satte vi ham så ned på en stol, og så forklarede vi ham om vores fantastiske forretningsidé om at købe alle de her hjemmesider og konverteringsoptimere dem. Og vi var sådan helt... Vi havde ild i øjnene, tror jeg, han, han sagde. Men det var så også det eneste positive, han udtrykte, for han sagde, at det var, det var omtrent en af de dummeste idéer, han havde hørt. Fordi han sagde, at vi undervurderede, hvor meget drift der ville være i at drive sådan 20-30 forskellige forretninger med kundeservice medarbejdere i hver eneste vertikal osv. Så han sagde, hold jer fra det, find i stedet for en mere konventionel forretningsidé osv. Men øh, jeg kunne huske vi sad sådan lidt demotiveret på sådan et stolsæt med sådan en lunken øl i hånden og kiggede på poolen, og så sagde vi, det var, sgu ikke, det var ikke lige det, vi havde regnet med. Vi havde regnet med, at vi virkelig blev klappet på ryggen. Men der kom vi egentlig frem til, sådan, ja, vi havde nok drukket et par øl på det tidspunkt her, men vi kom frem til, at hvad kunne ham der Jesper Buk egentlig vide om sådan noget iværksætteri her? Altså, vi fik på en eller anden måde tælle os ind i, at, at det havde han nok ikke det store forstand på. Så vi valgte selvfølgelig at gøre det alligevel, stik mod hans råd. Og desværre må jeg bare sige, at, at han fik nok lidt ret. Det var et logistisk mareridt at drive flere af de her sider, vi fik opkøbt og med forskellige målgrupper, og hvad ved jeg, så det kunne være, at vi skulle have lyttet. Men, men jeg elsker naviteten i det, altså, at, at I bare så bilder jer selv ind og kommer med, ah, men altså, ja, kom med nogle søforklaringer om, hvorfor han ikke vidste noget om iværksætteri, fordi det gør han da i hvert fald slet ikke. Øh, ja, men jo langt du vi har <laughs> noget endnu. <laughs> men hvad, hvor ender det projekt så henne? Fordi det er jo, jeg kan jo måske fornemme lidt, at det her det bliver ligesom skridtet videre til Go Learn. Ja, præcis. Ja, fordi det vi gjorde, vi fik også lidt funding ind faktisk øh, igennem et, et firma, Rolf havde startet, og så Seedfondet og slet. Så vi havde en masse hjemmesider, vi har blandt andet en, eller vi havde blandt andet en hjemmeside, der sammenlignede priser på cykler i USA. En af de større sådan, prissammenligningssider i USA, vi havde fået købt for den havde en 300.000 besøgende om måneden eller noget af den stil, og genereret en fin passiv indkomst. Og så havde vi noget så sexet som en hjemmeside, der solgte e-bøger til ældre, halvdemente mennesker i USA, hvor de så kunne printe en masse tegninger ud, og så kunne de sidde og farvelægge dem. Altså voksne mennesker kunne sidde og farvelægge de her tegninger, og øh, så kunne de så få en ny e-bog hver uge, øh, som de kunne sidde og, og tegne, og så kunne de dele deres øh, mere eller mindre flotte tegninger i en Facebook-gruppe og støtte hinanden lidt. Øh, det, var bare den, det var lidt en trend på et tidspunkt, øh, og virkede som en genial forretningsmodel, synes vi. Øh, men det var måske ikke lige det segment, vi, vi brændte mest for sådan 60-70 år damer i USA, så øh, det lærte mig da i hvert fald om ikke andet, at det der er vigtigt også, det er, at man brænder lidt for det projekt, man laver, og brænder lidt for den målgruppe, man kommer til at arbejde med de næste mange år. Så det blev, det blev startskuddet på GoLearn, øh, fordi en af de ting, vi, vi oplevede, det var, at vi havde fået ansat de første medarbejdere i det andet projekt her, for noget af den her sparsomme eller den her sparsomme øh, funding, vi havde fået. Og øh, en af de ting, der undrede os lidt, det var, at der var rigtig mange Kurser i sådan noget som søgemaskineoptimering eller Google AdWords osv. Jeg tror faktisk, at vi talte sammen, at der var 60 udbydere af fysiske kurser i søgemaskineoptimering. Men der var ikke nogen af dem, der lavede det på, på online, hvor man kunne få det her og nu. Og vi var en startup, så vi ville enormt gerne have den her viden tilgængelig om en time, i stedet for om fire uger i Odense osv. Så, så det, det gjorde, at vi en anden dag, også da vi kunne se, at det her projekt, ligesom Jesper havde forudsat, måske ikke var, var den nye danske unicorn, det vi havde fundet på, det var så givet, om vi ikke kan lave ja, online læring inden for digital marketing, som vi jo begge to kendte rigtig godt, og som vi også brændte for målgruppemæssigt. Så det vi egentlig gjorde, det var at ringe rundt til vores netværk af en masse af de her førende eksperter inden for digital marketing, og så bare sige til dem, ved du hvad, vi tænker at lave en platform for digitale kurser, 
i Facebook-annoncering og, og hvad ved jeg. Øh, kunne det ikke være interessant for dig at lave et kursus på den her platform af en times varighed eller to? Øh, og så vil vi til gengæld sende nogle penge og dele overskud med dig måned efter måned. Og det fik vi øh, 16 personer til at gøre, blandt andet Halvdan Tim og Thomas Rosenstander, øh, en masse andre af de her, som er sådan lidt promoveret inden for spacet. De sagde, det lyder godt nok spændende. Jeg vil gerne kommitte mig på at lave et kursus i Facebook-annoncering, for eksempel for, for Halvdan Tims side. Og det tænkte vi nok, det var, det var godt nok øh, overraskende nemt at, at tiltrække de profiler her. Så vi, øh, vi gjorde det, at vi lavede en øh, simpel side i WordPress, hvor at vi, øh, vi lavede sådan en, en, en meget, meget simpel landingsside, hvor vi sagde, hey, nu kommer snart en masse online-kurser inden for digital marketing. Prøv at se, hvem der har lovet at lave et kursus. Thomas Rosenstand, Halfdan Tim osv. Og hvis du er rigtig hurtig, så kan du faktisk købe adgang til alle de her kurser, før at de, at de er lavet, og dermed får du en utrolig høj rabat. Og det var for os en måde ligesom at prøve at validere, om der er efterspørgsel på det her, eller om det bare var rolle for jeg og vores forældre, der synes, at det var en enorm god idé. Og succeskriteriet var egentlig, at hvis vi kunne sælge 50 pladser, af 3.500, hvad der sådan svarer til nogle 100.000, eller hvor meget det nu er, inden for 30 dage, altså før kurserne overhovedet var lavet, eller noget som helst, så ville vi fortsætte med projektet, og hvis ikke, at vi kunne få 50 personer til at købe for de her 3.500, hvor de så fik adgang til alle kurserne, så ville vi lukke det ned, og så ville vi prøve at finde på en ny god idé. Og øh, vi, gjorde, vi lavede så en masse støj på sociale medier, og fik også underviserne der til at sende lidt mails ud, osv. Og da vi så åbnede op for tilmeldelsen, jeg tror det var marts 17 eller noget af den stil, så viste det sig faktisk på 51 minutter, der fik vi udsolgt de her 50 pladser, og vi fik faktisk ikke lukket for pladserne igen, for vi havde ikke forberedt, at det kunne gå så hurtigt, så vi havde ikke lige en strategi eller en plan for, hvordan skal vi stoppe den her hjemmeside med at være oppe. Vi kunne ikke bare helt tage den ned, for vi ville også gerne have skrevet nogen på en ventelist, hvis der faldt nogen fra. Så det, det blev gjort i alt hast med, at der bare blev smidt et redirect over på en anden side, tror jeg det var. Men vi fik solgt en 70-80 pladser og fik altså genereret en, en, en kvart million eller sådan noget i, i kapital betalt, før kurserne var lavet nu. Så det gav os i hvert fald et, et vink med en vognstrang om, at, der, at vi havde fat i et eller andet spændende her. Jeg vil gerne lige komme med en kommentar til det der, fordi det er jo faktisk et rigtig godt eksempel på, at man netop skal teste sine ting. Altså mm. at man ikke nødvendigvis behøver at lave alle indholdet først, lave hele produktet først, og så ud og sælge det. Men man kan godt sætte det op på en måde, hvor det hele egentlig bare handler om trafik, ja, awareness, og at, at folk de signer sig op med en e-mail, eller rent faktisk køber et eller andet, øh, til en måske en reduceret pris. Øh, fordi hvis, hvis det kan lade sig gøre, så er der måske en attraction, så er virkelig det, I gjorde. Og det, det er skide smart at gøre, øh, i øvrigt tal dem, så sidder du ude, hvis det er sådan, de sidder med et projekt. Ja, man fik jo også, øh, vi fik jo så også de her 200 eller 250.000, eller meget det var, upfront, som var, var meget på det tidspunkt sådan early states, ikke? som i hvert fald kunne betale lidt, lidt, lidt husleje og, og lidt, lidt lønninger, trods alt også til, til mig og Rolf. Så ja, det er en, en super god måde at gøre det på, og det, jeg tror, det er, det er virkelig vigtigt også at tør spørge efter pengene. Det nemmeste i hele verden for os, det havde været lavet at sige, at man kunne signe op til det her, og så... Øh, skulle man give sin mailadresse, og så ville man få en rabatkode, når vi lancerede, eller hvad ved jeg. Men det, det validerer slet ikke på samme måde, fordi der, som mange iværksættere også beskriver, så, så giver det jo bare en, en, sådan en masse skulderklap og sige, det lyder rigtig spændende, men når pengene skal op lommen, der er det altid nogle helt andre argumenter, der kommer på bordet, og rigtig mange falder fra det. Så det der med at tør spørge efter pengene meget tidligt, har i hvert fald været grundlæggende for, for vores succes, og den måde, vi tester alting på, vi, vi laver nu her. Ja, det er en rigtig god pointe. Altså, man kan sige, 
bare får en e-mails ops, eller, eller man for den sags skyld, hvis man bare i det hele taget fortæller sin omverden, at nu har jeg den her idé her osv., det er klart, at ens nære netværk oftest ikke altid, øh, det kan jo være, at man har venner eller familie, som, som går lidt til en og siger, at det er nogle gode idéer osv., men folk, de er rødklare, <laughs> det er de rigtig ofte, og ofte så forstår de måske projektet, eller kender ikke branchen, og der er så mange nuancer, så det er ikke de rigtige folk. Ja. Og selv hvis du så går ud og snakker med dem, som rent faktisk kan købe dit produkt, altså fysisk, øh, de mm. kan også være rigtig flinke at sige, at det lyder rigtig, rigtig spændende at komme tilbage, når det er sådan, I har et, et færdigt produkt osv. Det er også bare rygklapperi. Hvis de til gengæld har sagt, ved hvad, det er lige præcis det, vi står og mangler, det vil vi gerne købe. Så har du fanget noget. Altså så har du testet, om det rent faktisk vil virke. Og det skal jeg være så bange for at sige, fordi... Der er jo også eksempler på folk, hvor det så lykkes alligevel, men lad være med at spille din tid. For nu tester det op front. Det var, her, det var jo faktisk ret godt eksempel på det. Ja, og jeg vil sige, at man kan, det er godt nok svært. At, jeg kan ikke lige sådan et digtigt scenarie, hvor, hvor det ikke er muligt at, at teste det på forhånd. I virkeligheden kræver det bare rigtig meget mindset. Ikke? Og en af fordelene ved også at teste det på forhånd, altså at få penge før dit produkt er færdigt, og det kræver ikke så meget at lave et minimum viable product for os, så kunne vi bare have lavet et kursus selv, hvis vi ville have taget den lidt længere. Ikke? Øh, og så sagt, det er noget i den her forventelige kvalitet, du kommer til at få. Kunne du tænke dig at investere i det? Og det kan man altså gøre rigtig tit ved sådan at, at hække en hjemmeside, hvor det ikke er automatiseret alt det, der sker, hvis man er i gang med at lave et SaaS-produkt, eller hvad ved jeg. Jamen, så kan man bare sidde og håndholde det derinde, men det gør stadig, at brugeren kan få en fornemmelse af, hvordan det fungerer. Og så er det altså muligt at signe folk op og få dem til at betale upfront. Og noget af det, der er fordelen med den model, det er jo også, at vi havde jo 70 personer i vores målgruppe med under produktudviklingen. Vi kunne hele tiden spørge dem til råd, spørge, hvis der var et andet. Vi kunne sende nogle af de første kurser ud til dem og få deres feedback på, om det var det, de havde regnet med eller noget andet. Så du får altså også lige pludselig en 50-70, alt afhængig af, hvor mange du lukker ind, personer, der kan være med til at give dig feedback i processen. Og det er jo bare så hammervigtigt at have kunden helt tæt på, når man udvikler, så man ikke sidder og og køre helt i en forkert retning. Hvad foretog I så? Du snakkede om, at dem, der skulle så gå nogle penge tilbage til de her kursister, og det skulle jo rent faktisk også lige laves jo nu, hvor I har fået folk til at signe sig op, og der gik lidt penge til noget løn og nogle husleje. Men hvad, hvad foretager I jer sådan for sådan også at gøre til en... Ja, ikke, nu har I jo fået det testet, så det virkede jo, men hvordan fik det ligesom til at blive en rigtig forretning? Altså, hvad var næste skridt? Det var, at øh, vi havde så givet os selv, øh, jeg tror vi gav os fem måneder, fra vi startede dem her op, og så sagde vi, at I vil have kurserne klar. Vi vil have kurserne klar om 4-5 måneder. Og det kan jo lyde meget i startupsprog, men vi vidste, for at være helt ærlig, ikke så pokkers meget omkring e-læring osv. Jeg havde prøvet lidt med salg af de her digitale produkter, havde også brugt videomediet lidt til at lave nogle forskellige øh, ja, videoer, men, øh, men vores erfaring var ikke så stor. Så vi gik ud og hyrede og rekrutterede en, øh, en person, der vidste lidt omkring e-læring. Og så gik vi ellers i gang med at teste videoudstyr og prøve at finde ud af, hvordan vi skulle ja, omsætte de her eksperters viden til et online kursus. Og øh, vi havde så en teori om, at at få dem ind i vores studie, det ville være alt for dyrt og ville være meget lidt skalerbart. Så vi gjorde i stedet for det, at vi øh, sendte mikrofoner og så videre hjem til underviserne selv, og så bad vi dem om at sætte sig i et lydtæt lokale og optage alt det indhold, som de skulle sige, lige sendte det forbi også først, så vi havde mulighed for at byde lidt ind. Og øh, vi tænkte, at fem måneder nok var, var rigeligt, fordi at, øh, at så kunne vi jo komme ud med fire kurser om måneden. Og det vi så bare fandt lidt ud af, det var, at mange af de her undervisere arbejder på samme måde, som vi selv gjorde, øh, altså i sidste øjeblik. Så det gjorde, at øh, de første tre måneder var der ikke så meget at lave, fordi der, der hørte vi ikke rigtig fra dem. De havde fået en deadline, der hed om fem, fire måneder, tror jeg det var. 
Men den sidste måned, der skal jeg love dig for, at der blev et tryk på. Og det passede selvfølgelig lige med, med sommerferien mere eller mindre. Men der sad de ellers bare op to, og vi fik øh, utrolig mange af de her gode kurser, de fik lavet ind til os. Øh, og desværre så fandt vi også ud af, at, at vi måske ikke havde været helt skarpe med at spække det, som skulle, øh, skulle ske øh, på kurserne, fordi at flere af dem havde kommet til at optage med skærmlyden, i stedet for den fine mikrofon, vi har sendt til dem, øh, og så, videre. så der var en, en række fejl, som vi ikke rigtig kunne nå at lave om. Men øh, vi kom der i mål med, jeg tror det var 12 ud af de 16 kurser, havde vi klar der, da vi lancerede i september. Og det kan jeg også love, og vi gjorde med et brag, vi havde gjort alt muligt, lavet hver eneste uge, lavede vi ligesom en lille video, vi lagde på YouTube, hvor at vi forklarede, hvad der var sket i den, kom, i den seneste uge, og vi forsøgte sådan at hype markedet lidt. Og vi fik også øh, nogle tusind stykker til at tilmelde sig vores øh, nyhedsbrev, eller hvad man siger, der, der altså gav dem den her rabatkode, når vi var klar til lancering. Og på det tidspunkt var forretningsmodellen, at hvis du betalte 5.000 kroner, så fik du adgang til alle kurserne i et år inde på vores platform, og også alle fremtidige kurser, der var i, i online marketing. Og da vi så lancerede i, i september 17, der fik vi ikke helt det rygstød, vi havde håbet på, for der var rigtig mange, der havde snakket om det her, og, og inden for marketingkredsen i hvert fald, og havde tilmeldt sig. Og jeg kan huske, den første måned solgte vi for en halv million, hvilket lyder meget godt, men det var egentlig kun 100 pladser, kan man sige. Og vi havde regnet med, altså du ved, i starten så sagde vi 200, så er vi tilfredse, og så da vi kom lidt tættere på lanceringen, ah, 400, og så så vi lige et af kurserne, der var rigtig godt, og så til sidst tror jeg, vi havnede op om, at, at vi gerne ville sælge 1000 pladser i hvert fald den første måned. Så det, er sådan, det, det voksede lidt undervejs vores mål her. Men i hvert fald så var 100 for lidt, og det gjorde, at vi gik rigtig meget i tænkeboks, og vi gjorde noget, som igen er et godt råd, der er givet videre til andre, der sidder med den drøm her, det var, at vi ringede til alle de her 100, der havde købt, og ligesom sagde, hvorfor har I valgt at købe? Hvad var det, der, der fik dankortet op af lommen? Og endnu mere vigtigt, så ringede vi også til alle dem, der havde tilmeldt sig den her rabatkode, og som ikke havde købt, og så spurgte dem, hej, vi er en startup, kunne, kunne jeg ikke hjælpe dig med lige at bruge 5 minutter på at sætte nogle ord på, hvorfor du bestilte den her øh, rabatkode, og hvad det var, der afholdt dig fra at købe, da vi så endelig lancerer? Og det fik vi altså uhyggeligt meget god feedback ud af. Det vi hørte igen og igen, det var, at folk sagde, at et år var for lang tid at binde sig, hvis bare de kunne købe månedligt, så ville de gerne købe. Og rigtig mange sagde også, at hvis bare man kunne købe et enkelt kursus, så havde de helt sikkert haft dankortet op af lommen. Så det var jo noget fantastisk god information, vi havde fået der. Det er skidegod feedback, og virkelig godt råd, som du så siger, at man skal ud og snakke med kunden, ikke bare fordi de skal købe det, men også for at vide, hvorfor valgte de så ikke at gøre det alligevel. Det er et klasse eksempel på, at, at man skal hele tiden interagere med folk, der netop for at få den feedback og respons, som i sidste ende skal være med til sådan at udvikle jeres produkt og jeres forretning. Fordi så sidder man bare og fremmer lidt af blinde og drømmer lidt måske bare og vælge det, som man selv synes er fedt. Og det er ikke fordi, jeg kan forstå, at det er sjovt, men det er bare ikke godt for din forretning. Og det var lige sidste ende et ultimatum, at det skal ligesom gå op i en højere enhed, forretning og passion. Absolut. Og jeg vil sige, at det var også hårdt, øh, fordi du må regne, vi sidder jo lidt der og har brugt et, et, ja, måske et års tid, eller et, et, i hvert fald et, et godt halvt år på at virkelig hype det her inde i vores hoveder. Der er vi bare på vej til at lave noget, der er helt fantastisk. Vi har jo set de her kurser og set, at vores undervisere har været super dygtige til at, at formidle altså, ting, der ville koste tusindvis af kroner, hvis du skulle have en konsulent til at gøre det. Ikke? Så vi vidste jo, at vi synes, at vi havde et godt produkt osv. Og så den der sådan fornemmelse af at komme ud og ramme markedet, få noget feedback, øh, hvor det bare ikke fungerer. Det gør, at man, man rører lidt ned i en kuldkælder. Og så samtidig vælge, og så sidde og ringe ud til hundredvis af 
kunder, der ikke har købt og bare sidder for at vide, hvorfor ens forretningsidé ikke er god, og hvad man har gjort forkert osv. Det, det var ret hårdt. Øh, generelt det her med at ringe ud er jo især sådan også internetfolk. Vi kan godt lide at sidde og gemme os lidt bag computeren og så sende e-mail ud. Øh, så det her med at ringe ud til kunderne er sådan en, en kraftanstrengelse for nogen i hvert fald. Og det var enormt hårdt, men men det er en af de der eksempler på, at man nogle gange som iværksætter er nødt til at bide det sure æble, og så bare gøre de ting, der, som du også lige sagde før, er godt for forretningen, frem for, hvad du synes, der er sjovt. Jeg kan sagtens forstå, at det kan være svært, hvis det er, at man, er, man godt lige sidder på skærmen, er introvert, eller har svært ved mennesker, eller et eller andet. Altså, man andre ord, man er måske ikke lige den største sælgetype. Men ja. det her, det var jo faktisk i en meget bedre kontekst, fordi de havde integreret mere i forvejen. De vidste godt, hvem I var, det er jo meget værre, hvis du ringer ud totalt kold canvas, som jo er at bare ringe op til nogen og prøve at sælge noget. Øh, og ja. de ikke ved, hvem du er. Fordi så starter du helt forbundet. Altså, det, jeg, 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 har, jeg har selv siddet med det her som arbejder, både kold canvas, men også, hvor, hvor jeg sad med noget, hvor de havde, man havde integreret med det. Og det var bare der var en tydelig forskel. Altså, man ringer ud og siger, hej, du har mødt den her person, eller du har integreret med os i den her sammenhæng. Nå ja, det er rigtigt nok. Det, det, det er da rigtigt nok. Øh, jamen vi ringer egentlig bare fordi at sådan og sådan og sådan folk er jo egentlig grundlæggende set meget åbne det var også det som jeg kunne høre på dig at det du er erfaret altså at folk var egentlig nå jamen det vil jeg godt det kan jeg godt bruge lidt tid på især hvis det er jo når, når jeres målgruppe jo i virkeligheden oftest måske også selv er selvstændige de forstår også den situation I står i så ja Folk blev glade og roste os meget for den øh, proaktivitet, vi udviste osv., så, så der var kun øh, skulderklap. Så det gjorde lidt nemmere, men øh, det var lidt broken dreams-stemning øh, på kontoret her. Så, men, øh, men det var hårdt, men også, også godt, vil jeg sige. Ja. Hvor er det så? Fordi noget af det, som de fleste måske kender jer for, også udover det er selvfølgelig en fed platform, det er jo, at de fik Martin Thorborg med. Hvor er det, den kommer ind i linjen? Ja. Jamen det, det var egentlig sådan lidt, lidt sideløbende, øh, i forbindelse med, at vi lancerer det, og der, der havde vi øh, været ude og taget fat i alle de samarbejdspartnere, som kunne være interessante at tale med, øh, primært min makker Rolf der, der, der var ude og opdrive strategiske samarbejder, og en af dem, vi havde talt med, det var jo Amino, øh, som er den her iværksætterdebatportal, som, øh, som måske er blevet ramt lidt af Facebooks øh, gruppe her for nylig, men som i hvert fald var, var rigtig stor der for, for nogle år siden, nok stadig er det. Og øh, der var vi ude at tale med Nikolaj Friis, der så er, er, var direktør for det, øh, og ejede det sammen med, med Martin blandt andet. Og, øh, og Nikolaj synes, det, der var så god synergi i, i deres platform, ligesom øh, vores. Vi havde begge to den her lidt iværksætter målgruppe, eller i hvert fald marketing målgruppe, og, og han synes, det kunne være sjovt at invitere os øh, ind til en lidt længere snak. Øh, og vi talte sådan lidt frem og tilbage. Både Martin og Nikolaj har lavet en frygtelig masse forretninger og solgt for... Øh, mange, mange hundrede millioner, og hvad ved jeg, så det var jo nogle, øh, nogle dygtige fyre, og jeg kan huske, det kulminerer i, at vi bliver inviteret ud på, øh, på Strandvejen, hvor at, øh, Martin Thorborg øh, bor, til en ordentlig bøf, tror jeg godt, man kan kalde det, en, øh, en ordentlig ribeye, tror jeg det var, i, med, med noget sovs, og ikke så mange kartofler til, <laughs> og så fik vi ellers en, en lang god snak, og en masse røverhistorier for, øh, for Dineo, kan jeg huske, at Martin var i gang med der, øh, og ikke, ikke, ikke var så langt med nu, men, men trods alt, øh, Ja, jeg kan faktisk ikke huske, hvor langt han var på det tidspunkt, men i hvert fald en masse, en masse spændende historier. Og de slutter så med at sige, at de synes, det er et rigtig spændende projekt her. De havde nogle lidt forbehold på, på nogle områder, fordi vi jo trods alt havde kramt lidt ind i sådan en, ikke helt indfødt de forventninger, vi havde håbet på, men, men de synes, det var spændende, og som Martin sagde, sådan meget fedt, det var, at han investerede sådan i mennesker, og han kunne godt 
lige mig og Rolf, øh, sådan lige umiddelbart, og vi kunne godt lide, lide dem. Så vi fandt ud af, at, øh, at de købte sig ind til ikke sådan verdens højeste valuation, men i hvert fald købte sig ind og var, var ligesom med på rejsen. Og det gav os noget, noget ekstra kapital, og, øh, og det gav os et af de store, udover at de har bidraget med en masse godt til forretningen, så det her med at få sådan en, en, en lidt kendt, eller meget kendt iværksætter ind, det har også gjort, at det har været lidt nemmere, tror jeg, at tiltrække investorer senere hen. Jeg tror, vi har i alt lige nu en syv investorer eller noget i god løn, og jeg, det, det er jo svært at sige, men jeg tror, at mange af dem har kommet, dels også fordi, at, at de kunne se, at, at Martin og Nikolaj og så videre var med i projektet, og derved var der nogle muskler, der havde lidt mere erfaring, end Maja Rolf måske havde. Jeg synes bare, der er en ting, du lige misser i forhold til, til de, de her positive ting, der kommer ud af det her. Og det er, at øh, en ting er jo, at han lægger penge, eller de lægger penge, men øh, de har også et kæmpe know-how, og de har et, øh, der er nogle synergier i forhold til de ting, som de selv lavede, altså både med Amino og med Dineo. Så jeg har sådan lagt mærke til øh, sådan i økosystemet, at der også begynder at blive talt om, at der er rigtig mange, som gerne vil være investorer, men, øh, og det er jo sådan set meget fint, øh, det er nok lidt på grund af løvens hule og sådan noget. Men det, der var vigtigt som iværksætter, måske tænke på, det er, hvad for en investorer man skal med. Så man ikke kun tænker på pengene, men man tænker på, hvem er det, du får ind? Forstår de din branche? Forstår de dit produkt? Og har de jo et øh, netværk, der ligesom kan åbne op for nogle ting, det ene eller det andet sted? Fordi hvis de ikke har de ting, så er det bare penge jo. Så får du ikke rigtig... Noget mere med. Det var bare det, jeg ville sige, fordi Martin Torbrun og Nicolai Friis er jo ikke altså, her hvem som helst. Og især ikke, når det er sådan, I har samme segment. Præcis. De har i hvert fald absolut trukket deres del af læsset. Det kunne man lave et helt episode om, <laughs> den her interaktion med, med, med bestyrelse osv. Men absolut, det har givet rigtig godt at have nogle erfarne kræfter med inden der, der også har kunne også nogle gange prikke lidt til os og sætte os lidt op i altså, give os nogle gulerødder og i det hele taget bidrage med, med en masse ting undervejs. Så absolut, det var, det var rigtig spændende. Og en af de ting, vi, vi kom frem til, jeg kan huske, om det var sammen med i fællesskab, eller om det var dem eller os, der fandt på det, men det var det her med at efterkomme brugernes ønske om at indføre månedlig betaling. I februar 18, tror jeg det var, der valgte vi så at indføre det her månedlige betaling, og der skal jeg love for, at det, det stak af. Jeg kan huske, at vi fik 550 nye virksomheder ind alene i, i februar, og så steg det ellers sådan stødt efter der, hvor der kom nogle hundrede til, eller hvor mange det var hver måned. Så der fik vi virkelig sådan en, en ketchup-effekt, kan jeg huske, at det var Nikolaj Friis, der brugte det, det udtryk der. Hvornår kommer den der ketchup-effekt? Og det oplevede vi virkelig var en driver for det. Også en meget sjov refleksion det her med, at vi prøvede at sælge enkeltkurser, som også var noget, det vi havde hørt rigtig meget kunderne sige, øh, men det fungerede slet ikke. Der var, jeg tror, vi endte med at sælge tre enkeltkurser nogensinde. Så det er bare et meget godt billede af det her med, at, at man skal selvfølgelig ikke tage alt, hvad brugerne øh, siger. Der er også den her med den her kendte citat, hvis man spurgte brugerne, hvad de vil have, så dengang, så ville de have sagt hurtigere heste i stedet for biler. Ikke? Og det, det tror jeg også er et meget godt eksempel, at man skal ligesom tage noget af det, man får ind for feedback, og så noget af det også okay at, at teste og disregarde måske. Men i hvert fald, så, så var det en kæmpe driver, der gjorde, at vi virkelig kom på, på i hvert fald landkort inden for online-kurser der i, i februar måned, hvor det i den grad bullerede af. Men en af de ting, der vi blev udfordret lidt af, det var, at vi solgte rigtig mange af de her pladser til vores kursister, hvor de kunne købe adgang til, til bare sig selv. Og desværre så oplevede vi lidt, at det her iværksættersegment var ret prisfølsomt, og det betød, at efter at de havde været inde og se de her online-kurser, de gerne ville se, så tjønede de altså også igen, fordi nu har de ligesom fået det, de gerne skulle have, og så kunne de bare smutte igen. Og det gjorde, at vi begyndte at fokusere sådan lidt mere enterprise. Kunne det ikke være sjovt at sælge 1000? pladser til vores online-kurser. 
i stedet for bare en enkelt. Og det gjorde, at vi begyndte at lave kurser i Microsoft Office, noget så, så sexet som Office 365. Og der kan jeg huske, da vi fik, vi havde så også brugt 3-4-5 måneder på at lave de her Office-kurser, 700 videoer tror jeg det var. Og vi havde kørt en ordentlig marketingkampagne op til, til det her, hvor vi havde signet 2-3.000 virksomheder op på vores nyhedsbrev, der glædede sig til, at kurserne kom. Og jeg kan så huske den dag, hvor at vi skulle lancere de her nye Office-kurser. Og det, det er sådan en, en mørk dag, jeg husker tilbage på. Jeg husker, jeg kom ind på, på kontoret. Vi havde gjort det helt klar dagen i forvejen, og var klar til ligesom at trykke på knappen. Du kender det sikkert med et nyt produkt her. Så havde vi gjort det klar til, at man kunne trykke på knappen, og så kunne ja. det ellers bare vælte en syndflod af kunder ind og købe vores produkt. Jeg husker, jeg, jeg kom ind på kontoret, og... Alle var spændte, og vi havde også noget fyrværkeri klar, du ved, med at man kunne sådan dreje ned i bunden på, og så ville det give sådan en konfetti-effekt buf, ud over det hele, når vi ramte tusind uh, salg, og, og hvad ved jeg. Og man kunne sådan se det på, på alle de her medarbejdere, jeg tror vi var en, en seks stykker eller noget af den stil på det her tidspunkt, at bare sådan julelys i øjnene og pænt tøj på osv., og, og vi havde faktisk også gjort noget endnu mere crazy det var, at vi havde hyret sådan en freelance YouTuber til at komme ind og foto- eller videodokumentere hele den her fantastiske festdag, hvor han bare skulle filme det hele og lave det om til en fed video, vi kunne bruge over for investorer og ligge på YouTube osv., hvor folk bare kunne se, at vi high-fivede, og, og man kunne se på vores dashboard, det er, at brugerne bare væltede ind. Og jeg glemmer aldrig den spænding, det var at, at klikke på knappen der og åbne op for vores platform. Og det, der så skete efterfølgende, det var, at vi solgte bare intet, stort set. Jeg tror, vi solgte 20 pladser, og vi havde regnet med 1000 eller noget den stil. Øh, og jeg kan, jeg kan stadig huske, da vi, ligesom, da vi ligesom trykker live der, og man bare kan se, at de første 20 minutter, der skete, der kom ikke en eneste salg. Og vi står der og kigger, altså der må være noget galt, og vi sidder og ruder rundt, og øh, teknikeren han får en, øh, altså er du sikker på, at der ikke er noget galt med Stripe, for de kan ikke passe det her. Og jeg skulle gerne være den der type, man altid læser om i bøgerne, der bare holder hovedet koldt, og bare sådan siger, det skal nok gå, og så videre der, men jeg kan huske, jeg brænder sådan helt sammen, jeg kan ikke forstå det, og jeg, jeg går rundt der, og ham der, han filmer, <laughs> youtuberen der, han, han filmer sådan helt close-up nærbilleder, for han tænker, fuck, det er godt det her, det er rigtig dokumentar, det er fuld power på følelser, og så videre, og til sidst bliver jeg sur og siger, du må ikke filme mig længere, jeg vil ikke være med i det her, og det ender så med, at jeg må sådan gå ind i et rum, og bare sætte mig ned på gulvet tage benene op under mig, og så sidder jeg bare derinde og kigger ud i luften i et kvarter, og bare sidder og banner os forholder og tænker, det passer simpelthen ikke det her, vi har ikke lige brugt fire måneder på at lave kurser, der ikke er efterspørgsel på. Så det var sådan en, ja, det var en, en rigtig, rigtig dårlig dag på kontoret, tror jeg godt, man tager sådan. Nej, hvor træls. Hvor er det surt, hvor er det surt. Jeg kan nok godt forstå ham, YouTuberen, fordi det er jo lidt, jeg vil sige, der går også ikke rundt med kamera, men vi har jo, vi lancerer jo en YouTube-kanal her, den, at det var også lidt, du refereret det til der med at få folk til at gå ind og lave, altså når man skal låne sådan noget, man er altså lidt spændt. Ja. Øhm, og det ja. kan jeg bare lige kort. Det, hvis man gerne vil følge iværksætter i, i realtid, så har vi lavet en rapportageserie, hvor man følger fire iværksætter over 12 uger. Vi laver seks episoder til hver evig eneste iværksætter af minimum 10 minutters varighed. Det vil sige, at vi laver fire fucking timers, undskyld ordsproget, rapportage. Og det, jeg kan allerede sige, det er mega, mega godt. Det er med Janik Lavetsch fra Lokative, det er Jonas Bang Andersen fra Bob Borders, det er Jakob Nøje Nørgaard fra Estaldo, og det er Camilla Pausen fra Ladybox. Så tre af dem har, jo, har vi faktisk haft som gæst indtil videre, vi får også Jonas ind på et tidspunkt også. Så please gå ind og subscribe. Og anyway, det bliver lidt reklame, så slap vi for at lægge det ind i aftonen. 
Der har det fedt. Det er jo arbejde, både du og team gør for iværksættermiljøet i Danmark, så helt klart et shout-out til, til jer, og det, det skal jeg ind og tilmelde mig også i hvert fald. Åh, oh, super tak. Tilbage til, til, til historien. Jeg synes bare, det var en mega fed anekdote, men det er også en situation at stå i. Hvad fanden gør I så? Fordi I fik 20 stykker, I har forventet 1000. Hvad sagde Martin og Nikolaj til det? Jamen, der var ikke, der, der var ikke så, så god stemning. De var nu meget overbærende. Men jeg tror godt, de kunne fornemme på os, hvor meget vi, vi slog os selv op i hovedet. Så det var måske ikke så nødvendigt at, at lægge sådan en, en, en hånd i ryggen på os der. Men, men ja, det var, sgu, det var træls, fordi det var ligesom det, der, det vi ville med god Learning. Vi ville gerne lave Netflix for online-kurser i Europa, hvor man kan få adgang til alt undervisningen online. Og i og med, at vi ikke rigtig kunne skalere det, hvad det viser at være der, altså vi og med, vi... Vi havde succes i marketing i en vis grad, men det afhænger jo ligesom af, at vi også kunne få succes i de nye, nye kursusområder. Så var det et, et, et virkelig hårdt stød, kan man sige. Men heldigvis så, så ender historien jo godt med, at vi finder bare ud af, at det vi har gjort rigtig meget, det var at markedsføre os mod enduseren. Altså vi havde markedsført os meget over til ham her, der skulle lære Excel. Og det, som vi fandt ud af, der var måden at gøre det på igennem mange, mange faser og interviews med kunder og hvad ved jeg, det var, at i stedet for at skulle vi gå efter HR-afdelingerne, fordi det er altså utrolig svært at få nogen til at købe Excel og øh, PowerPoint-træning osv. Det er noget, man tit får af arbejdsgiveren, og som måske også bliver rullet lidt ned oppefra, eller i hvert fald i forbindelse med en mus-samtale. Altså, man kan ikke være lige så passioneret måske for Excel, som mange er for online marketing, især det her iværksættersegment. Ikke? Så vi fandt bare ud af, at vi havde gået efter en forkert målgruppe, og, og det gør så også, at vi har indstillet alle kanonerne mod den her sådan lidt mere B2B-enterprise-segment, hvor at, at vi heldigvis har oplevet rigtig stor succes. Men øh, det var vi ikke klar over på det tidspunkt, og det var virkelig en, en, det var en hård, hård dag i K-Learns historie, hvor at jeg i hvert fald ikke var stand til at udvise det, man skulle som leder med at sige, Pyt med det, vi arbejder videre, og det skal nok gå alt sammen. Det var ikke lige den profil, jeg tror, at medarbejderne havde karakteriseret mig som, som værende den dag. Men ved du hvad? Vi er alle sammen mennesker, der er fejlbarlige. Ikke? Så <laughs> altså, det, kan, det kan ske for selv den bedste. Jeg kom sådan til at tænke på, øh, du nævnte nemlig det her med, at du var inde til en værnepligt, og ville i militæret osv. Hvor var du også inde, inde i, i politiet en del år. Hvad tror ja. du, den er... F- Altså, de, de, de oplevelser, du har haft derfra, øh, har, har, har givet dig sådan, i forhold til det at blive iværksætter? Ja, der var flere ting, jeg fik ud af at have været igennem sådan, øh, politiet og også prøvet at være i, i militæret i forhold til det her med, sådan jeg kunne bruge senere i, i startup-karrieren her. Nu skal, en af de ting, der fylder rigtig meget god løn lige nu her, det er sådan hele den her ting med kultur. Og det tror jeg hænger sammen med, at, at jeg også ligesom kom fra politiet, hvor der var en, en, en meget, meget stærk kultur på at fange nogle af de her forbrydere, eller øh, fange en pædofil, eller, eller hvad det kunne være. Ikke? Det, det var virkelig noget, der kunne samle et team. Jeg kan huske øh, en konkret sag, jeg var med ind over. Det var, jeg var med ind i den her efterforskning med ham med Omar her, der, der ville lave alle de her skyderier ved, ved Krudtønden osv. Der sad vi et, et, et team inde i København øh, og efterforskede mod ham. Og jeg ved ikke, om du kan sådan forestille dig, når der sidder sådan nogle efterforskere der, og det er en terrorhandling, der er sket. Den kører på alle tv-skærme i, i hele Danmark, og også måske lidt i udlandet. Og der er virkelig et, sådan nærmest en startup-ånd i forhold til at, at fange ham med forbryderen. Ikke? Altså, der blev virkelig arbejdet igennem, og 
folk ydede måske det bedste arbejde, de nogensinde havde ydet i hele deres karriere øh, på alle forskellige, og hundredvis af folk med. Øh, så det er et kæmpe spindelvæv af, af efterforskningsarbejde, der skete her. Og der fik jeg i virkeligheden den der sådan, teamfornemmelse af, at vi er, vi er all together, at vi er, vi er virkelig inde i, i emnet her, og vi vil virkelig gerne gøre det godt. Ikke fordi vi skal have en høj løn, eller der er nogen, der nødvendigvis klapper os på skulderen, hvis vi lykkes med det, men det er bare sådan, kulturen var, at vi bare skulle lykkes med det her, og at vi var fælles om det. Og mange af de episoder, jeg har været i politiet, og også militæret i virkeligheden, hvor man har stået i nogle situationer, der har været sådan lidt grænseoverskridende, eller har udfordret en, det har givet en noget hår på brystet, og det har givet en en anden fornemmelse af, at det er det samme team og det samme følelse, vi skal have skabt i vores startup her. Det er så ikke en terrorist, vi skal have fanget. Det er noget, nogle andre ting, og det skal man så lige arbejde lidt med lige at, at formidle. Men, men det er sådan den samme følelse, vi skal have skabt, at det er det vigtigste i verden at lykkes her. Så jeg vil bare sige lige meget, hvad man har lavet tidligere, om man har været politibetjent eller, eller hvad det kan være, så kan man bruge rigtig meget af den erfaring, man har i, i sådan en startup-verden her, fordi den er så kaotisk, og den rummer så mange elementer af ledelse, konflikthåndtering, krisehåndtering osv., som bare er rigtig godt, hvis man har prøvet noget andet tidligere, der har givet lidt, ja, lidt, lidt hård på brystet for, for at gentage mig selv. Spot on. Altså, det var sådan noget, vi skulle prøve at kommunikere mere ud til erhvervslivet det hele taget, at man, eller arbejdsmarkedet det hele taget, at man skulle prøve at se, at man kan tage et job i, i startup-verdenen, fordi jeg tror, at vi vil være rigtig, rigtig godt givet ud, både på, på et personligt plan, men egentlig også fagligt, fordi man jo også får lov til at spille med nogle flere Uh, hvis man siger, man får flere, flere fri hænder, du har selv arbejdet i corporate også, ikke? Uh, mm. Ja. Nå, men vi, vi fik jo ikke afslutningen med <laughs> resten af historien. Det var bare mig, der ligesom afbrød igen. Beklager. Uh, vi kom til, at du ved, den her situation, det gik ikke godt. Martin og Nicolaj siger selvfølgelig, det, de tager det sådan relativt pænt, som jeg hørte. Men, ja. men hvad, hvad, hvad gør I så? Fordi at I skal jo have de her tusind her signet op. Ja. Jamen, altså, som sagt, så gjorde vi det her lidt med, at vi ændrede vores fokus til at være mere sådan B2B-målrettet, hvor vi går efter HR-afdelingerne i stedet for, for den enkelte bruger. Det har altså virkelig givet på det. Og vi har senere hen fået lanceret rigtig mange andre. Jeg tror, vi har knap 3.000 videoer på platformen lige nu, og har altså rigtig god succes nu med at markedsføre det over for... For, hvad hedder det, for de her lidt større virksomheder. Og en ting, nu må man jo aldrig sige, at corona er godt for noget, det er det absolut ikke, men man kan sige, at vi er nok dem, der er lidt mindre hårdt ramt af det, og selvfølgelig er tanke og omtanke til alle dem, der er ramt af det, men vi er nok lidt mindre ramt af det, i og med, at mange større virksomheder har sendt mange af deres ansatte hjem, og altså ikke har mulighed for at tage på fysiske kurser, men så søger de lidt til online-formatet, og vi har solgt blandt andet 10.000 pladser til Aarhus Kommune, og senest har staten lige, det har vi ikke meldt ud nogen steder nu, men staten har lige købt adgang til 120.000 af deres øh, brugere til vores kurser osv., så, så, så vi er nok øh, lidt mindre hårdt ramt, om end vi nok oplever lidt, at, at mange af de her HR-afdelinger er meget interesserede, og godt kan se relevansen i den her coronatid, men der er også tit et omkostningsstop øh, i afdelingerne, for man synes måske, det sender lidt et dårligt signal at gå ud og fyre 20% af medarbejderne, og så samtidig gå ud og købe e-læring, som måske er, kunne man så ikke have sparet en, en medarbejderfyring, eller, eller hvad ved jeg, i stedet for, kunne man sige, fra, fra gulvet af, kan man sige. Ikke? Så vi har det sådan lidt, lidt specielt med den her coronasituation her, at øh, på den ene måde, så, øh, så oplever vi voldsom interesse, og på den anden side, så er der altså også lidt, lidt stop nogle steder, især i sådan lidt større internationale virksomheder. 
men afslutningen er vel, at, at vi, øh, vi har fået opbygget et rigtig, et rigtig fedt team, og, øh, og vi er tæt på at nå vores mission derom at være Netflix, altså ligesom have kurser til hele erhvervslivet, og, og vi kan bare se, at vi vækster øh, voldsomt, øh, både på medarbejdersiden og på, øh, på omsætningssiden, så det er, det er en, en spændende rejse, og endelig er vi ved at være et sted, hvor det at, at begynder at bære lidt frugt, alt det tre år, tre et halvt års øh, hårde arbejde, som har været forud for det, inklusive alle de fejltagelser, vi har begået. Det lyder super spændende, Ture, og jeg vil i hvert fald sige uh, tak, fordi vi måtte høre lidt om uh, både rejsen og perspektiverne, og lidt om din baggrund også. Jeg synes, det har været enormt spændende, og jeg hører om hele Mulviden faktisk, og, og jeg vil også synes, at alle held og lykke fremover. Ja, tusind tak, og så glæder jeg mig til at følge med i de her YouTube-reportager, du laver, og tak for alt det, du gør for uh, iværksætterlivet her, Esben. Det er, det er værdsat, så uh, tak fordi jeg måtte være med. Tusind tak, Ture, og lige med. Det var altså historien om GoLearn, fortalt af medstifter Tue Lindblad. Jeg håber, du blev inspireret, og hvis du i det hele taget synes, det vi laver er værdifuldt, så vil vi oprigtigt talt blive rigtig glade, hvis du gik ind og lavede en tekstanmeldelse, hvis du altså lytter fra Apple Podcast. Jeg vil takke så meget med at sige en, kan du have en rigtig god entreprenant dag, til vi høres ved. Hej. Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out at the French Open for a chance to win a Grand Slam title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. See the action unfold as legends fight for glory and new rivalries emerge. Daily live coverage begins Monday, May 20th, with match replays on demand so you never miss a moment. From the first serve to the final point, Roland Garros promises unforgettable moments and new chapters in tennis history. Stream now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.